0: La briscola in 5 o briscola a chiamata, che dir si voglia, è un gioco apparentemente semplice. Si gioca in 5, ovviamente, e si danno tutte le carte, 8 per 1, con il mazzo da 40. Da lì si parte con un'asta in cui ognuno dice con quanti punti vincerebbe la mano se potesse scegliere la briscola e il compagno. Quindi chi offre di più vince l'asta e decide qual è il seme dominante, cioè la briscola, e chiama il compagno dicendo quale carta gioca con lui ad esempio il 3 di bastoni in questo caso la briscola è bastoni e chi degli altri 4 giocatori ha in mano il 3 di bastoni è il compagno gli altri tre giocano insieme e devono impedire che il vincitore dell'asta e il suo compagno arrivino a fare i punti stabiliti durante l'asta è molto semplice appunto se non fosse che da quel momento in poi cioè da quando chi vince l'asta chiama la briscola nessuno sa chi sia il compagno e fra tutti i giocatori al tavolo inizia un lungo gioco di finzione in cui tutti fingono indossando due maschere diverse da una parte cercano di convincere il vincitore dell'asta di essere il compagno dall'altra invece cercano di convincere gli altri di non essere il compagno per tutte e otto le mani finché non esce la carta chiamata all'inizio, nel nostro caso il 3 dei bastoni Questo gioco di doppia simulazione, di doppi ammiccamenti, di bluff e contro bluff, prosegue in perterrito fra esultanze vere o presunte, per una mano andata bene o male, chi può dirlo. Prosegue quindi fra carichi chiamati e non messi, briscole messe e tagliate, con relativi insulti, imprecazioni, pugni, schiaffi e bestemmie. È un gioco di sguardi, di fiducia, di inganni, un gioco in cui nessuno sa di chi può fidarsi e allora capita spesso di giocare a ribasso, di non rischiare mai, di non mettere mai il carico lì dove forse avresti dovuto col senno di poi. E non so se nei porti danesi si gioca a briscola in 5, probabilmente no. Forse in Slovenia, dove sono un po' più mediterranei. fatto sta che in questo Tour de France mi sembra che ci sia almeno una persona che finge di essere il compare e forse invece il 3 di bastoni non ce l'ha. Bentornati a Fuori Tempo Massimo Un podcast di Fenomeno e l'ultimo uomo In cui si parla di ciclismo Dei grandi giri, delle grandi corse a tappe quindi E di tutto quello che ci viene in mente L'intro è stata gentilmente ispirata Da un tweet di, del profilo Twitter Aru Da leggersi, cioè da, da vedersi Come A R U Profilo molto interessante Se vi va, seguitelo E se siete invece su Facebook Potete seguire il gruppo Ma lì è un po' è Un po' più cacciarona la situazione. Seguono il ciclismo in maniera molto più scansonata, così come piace fare alla persona che, come sempre, è qui con me. Gabriele Gianuzzi, buonasera. Fateli un grandissimo e virtuale applauso. Ciao Umberto,
1: ciao a tutti, è un piacere essere qui, è un piacere soprattutto eh, perché. Mi ha insegnato come si gioca a briscola, io non, non ne avevo la più pallida idea, non è un gioco pratico. Eh, Dai, neanche ah, la briscola in 4. No, no, alle carte gioco a scala 40, eh, vabbè, mm. macchiavelli eccetera. Mm. Eh, e eh, scopone, scopone scientifico, quello sì. Eh, nelle valli del Cunese si gioca un po' a Belot che sembra tipo
0: la briscola, però non sono mai stato tanto bravo. Non ho mai imparato granché bene. <ride> Beh, è un peccato. Io ho giocato tantissimo a briscola, a scopa, tutte quelle, le carte da 40, no? quelle da, da scopa sì. appunto. E, e all'università giocavo tantissimo a 3-7 perché quando ho frequentato ingegneria almeno, poi a lettere molto meno. Però in ingegneria si menava forte e chiaro col 3-7. Eh, Invece dal... ora sono anni che non ci gioco più.
1: Perché... Dalle nostre parti, nell'astigiano, si gioca a cirula, che è una versione della scopa dove però l'asso piglia tutto, puoi fare delle scope eh, anche se sì. la somma arriva a 15. Molto interessante, quello è anche divertente, sì. Però Beh, niente briscola. Cioè, almeno non per me.
0: Briscola. Sì. Non per me, no. Burraco no, niente
1: Burraco ci giocava tanto mia nonna Io non ho mai imparato granché bene No, mm,
0: Peccato, allora quando ci incontreremo non, potremo, non avremo argomenti di conversazione <ride>
1: se, non che si, se non il ciclismo <ride> Che tra l'altro hai detto che seguo in maniera molto scanzonata. Non so se prenderlo come un complimento o come un insulto Però mi piace, mi piace lo stesso
0: mi Complimento, piace lo stesso. a noi la serietà, diciamo dai, basta con, questa, basta con questa cosa di dover essere Spacca. seri a tutti i costi. Non è vero, non è, vero è vero. Hai ragione, facciamolo fare a chi lo sa fare. Hai ragione. Hai ragione. <ride> no, però. Ecco allora, eh. a tal proposito, con un vai. Po'... vai, vai, dimmi tu. Dimmi, dimmi, dimmi. No, vai, attacca. Attacca, allora attacco. No, se no, possiamo continuare a parlare di giochi di carte da 52 o da 40, tipo la briscola in 5. che che io ho scoperto in un libro di Marco Malvaldi che che, che consiglio, che si chiama appunto La briscola in 5, ma a parte questo, vogliamo far capire un po' a chi ci ascolta cosa è successo in in questi giorni,
1: Ecco, questo è un compito molto complicato che speravo ti, ti prendessi tu <ride> eh, perché eh, per, 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 poterlo spiegare, per poterlo spiegare bisognerebbe anche averlo capito. Io onestamente in questi giorni non l'ho capito molto però partirei diciamo, da, da quelli che sono stati i risultati. Quindi vabbè, la tappa di martedì, eh, di martedì 11, la, la tappa 10, l'ha vinta Peio Bilbao eh, con un'azione strepitosa un Peio Bilbao che la prima settimana non avevamo visto così brillante invece grazie anche a quella fuga ha poi trovato eh, la, la top 10 che a oggi sembra abbastanza alla sua portata sì. eh, poi c'è stato uno sprint dove Jasper Philipsen ha, ha vinto e non è una grande sorpresa perché già gli era capitato per ben tre volte in questo Tour de France rispetto alle altre volte ha vinto in maniera ehm, molto più perentoria almeno dal mio punto di vista nel senso che non c'è stata possibilità di, per gli altri di anche solo provare ad avvicinarsi anche perché è stato furbissimo non aveva eh, Matteo Van Der Poel come lanciatore e eh, nonostante questo a me è impressionato come abbia surfato mi sembrava se sei in mezzo alle onde a cercare di pescare la, la ruota migliore e l'ha trovata in Gronewegen che di fatto gli ha fatto da lanciatore e poi negli ultimi metri l'ha superato in maniera perentoria come ho detto
0: prima e si sì, sì, eh, è io preso annuisco, io capisco, però capisco che non si vede cioè, <ride> chi ci ascolta non mi vede annuire però sono molto d'accordo anzi non mi aspettavo che fosse così dominante anche senza anche senza Van Der Poel, ma lì forse c'entra anche molto il fatto che aveva già vinto tanto e quindi era molto più sicuro di se stesso nel, appunto nel surfare da una ruota all'altra. Sì. Probabilmente poi è più forte degli altri, evidentemente.
1: Poi c'è stata la vittoria di eh, Ioni Zaghirre, eh, la seconda vittoria basca eh, in questo Tour de France. Una vittoria, anche questa arrivata dalla, dalla fuga, una bella vittoria. In una tappa stupenda, eh, avevamo detto che la tappa 12 poteva essere molto interessante perché collinare e è, stata, è stata veramente molto bella. Ioni Zaghiri se l'è preso con una maestria, con un colpo dei suoi, eh, da uomo esperto. Ha regalato la seconda vittoria di tappa a una Cofidis che ha rotto definitivamente la maledizione che si portava appresso sul Tour de France e l'ha fatto anche, forse in questo caso, anche grazie alla, alla prima vittoria precedente della squadra, con Victor Laffè la prima settimana, perché comunque s- non avevano più quella pressione del risultato e si è visto che Ioni Zaghir ha corso a cuor leggero e l'ha fatto molto bene. L'ha fatto molto bene. Sì. E, poi, e poi sono arrivate le montagne, c'è stato il Jura, oh. do- dove... Eh, di fatto era una tappa con la sola salita finale del Gran Colombier Colombie a dover decidere le sorti, si, ma, si pensava anche della classifica generale invece co- è stato così solo in parte eh, la tappa l'ha vinta Chiatoschi, c'è stato un lungo controllo da parte della UAE per tutta la giornata un controllo che però non ha fatto in modo che la tappa potesse essere giocata la vittoria di tappa potesse essere giocata dagli uomini della classifica un lungo trenino in cui hanno accorciato ben poco eh, Mm. e poi uno scattino nel finale gli ultimi 450 metri che hanno permesso a Tadej Pogacar di prendere eh, 4 secondi di abbono sul traguardo e 4 secondi eh, rispetto a Jonas Vingegor che ha perso ha perso leggermente la sua ruota quindi ha, ha, ha perso qualche, qualche secondino sì. inf- poi la tappa 14 e poi vabbè andiamo, ti dico anche le altre okay. e, e poi ti lascio però andare nell'analisi tappa 14 vince Carlos Rodriguez imponendosi in una maniera strepitosa eh, tra c'è azione, movimento tra gli uomini della classifica generale, in questo caso molto più viva la Jumbovisma che non la UAE, eh, Jonas Vingegort che prende gli abbuoni sul, eh, sull'ultimo, eh, sull'ultimo GPM di giornata al col della Juplan e di fatto esce da quella tappa con un, un secondo di guadagno rispetto a Tadej Pogacar e infine la tappa alpina eh, di domenica, la tappa 15, dove vince Woodpulse e Vingegor ehm, e Pogacar giocano a, a briscola 5. Eh, io, le, l'impressione è che siano ad un livello molto simile, e che entrambi abbiano molta paura di perdere questo Tour de France. E mi aspettavo che Vingegord potesse, potesse giocarsela più da, da padrone, invece così, ha, ha giocato un po' più di rimessa, specialmente nelle giornate di venerdì, dove comunque era da aspettarselo, però oggi forse io me l'aspettavo un po' più combattivo invece no, ha giocato di rimessa e la UAE ha fatto il suo, comunque ha dimostrato di avere una squadra molto forte più forte secondo me della Jumbovisma che attualmente a oggi mi sembra che in montagna stia pagando un po' e dove ha solo Sepkus nei momenti decisivi insieme a Vingegor E, e niente queste sono le mie impressioni se devo essere sincero eh, mi aspettavo qualcosina in più eh, però è un bel duello è un, un bellissimo duello e eh, non so chi dei due esca da questa settimana con eh, con più certezze
0: sì è stato un bel duello eh, sono d'accordo anch'io che diciamo il, questo trittico che avevamo sponsorizzato alla fine è stato sì bello sì intenso però ha detto meno di quanto ci aspettassimo almeno meno di quanto mi aspettassi perché almeno fra loro due in realtà poi nelle posizioni di rincalzo ci sono stati già dei dei movimenti bruschi anche qualche verdetto già scritto però fra loro due fra Pogacar e Vingegord in realtà è rimasto appunto tutto in stallo in attesa di la prossima cronometro e la prossime, eh, diciamo due tappe di, montuose della prossima settimana Su, allora, sul discorso Jumbo UAE eh, tralasciamo per un attimo la tappa di domenica quello che ha dimostrato la UAE nella tappa di venerdì ovvero tirando tutto il giorno per andare per tenere la fuga a portata di mano facendo il forcing poi sul Gran Colombier tentando di vincere di portare Pogacar a vincere la tappa Senza riuscirci è la dimostrazione, diciamo, è stata una dimostrazione un po' di debolezza della squadra di Pogacar. Perché perché intanto non sono riusciti a tenere la fuga a distanza di sicurezza, e poi, o meglio, c'erano quasi riusciti, ma poi sulla salita, quando hanno imposto il ritmo, in particolare con Mark Soler all'inizio, non sono riusciti né a recuperare su Kwiatkowski, che comunque ha fatto un numero clamoroso perché poi. Ricordiamo che comunque sono stati tutti ripresi, più o meno, quelli della fuga, tranne Piatkowski, che è arrivato con 40 secondi, se non sbaglio, più o meno, quindi ha fatto un bel numero. Però ecco, non hanno né recuperato su di lui, né scremato così tanto il gruppo come, come forse loro stessi si, si aspettavano di fare. E Al contrario invece la Jumbo, quando il giorno dopo ha deciso di, la dico in maniera volgare, cioè mettere il cazzo sul tavolo, l'hanno fatto cioè hanno tenuto la, la fuga a portata hanno sgretolato il gruppo e, e si sono ritrovati lì a giocarsela effettivamente in quattro cioè i soliti quattro Kuss Pogacar e Vingegord e Adam Yates e tutti gli altri eh, diciamo per fratte con poi Carlos Rodriguez che è rientrato perché quei due hanno cominciato a giocare a giochicchiare in surplus addirittura a un certo punto e quindi poi Carlos Rodriguez l'ha beffati sulla discesa però la, sulla forza delle squadre escludendo la tappa di domenica eh, la Jumbo mi è sembrata non tanto più forte in salita o comunque nei singoli quanto più forte come squadra cioè decido di fare una cosa boom la faccio e riescono a farla su poi domenica invece la, la Uaelli ha, ha cercato di fare il giochino e li stava quasi riuscendo e la Jumbo si è un po' sciolta, forse anche perché Scus è caduto, non lo so, però lì ecco effettivamente quello che dicevi tu è valido, cioè ci si aspettava una Jumbo più dominante in salita invece, e invece alla fine la UAE ha tenuto botta e anzi nella tappa di domenica ha anche dimostrato di essere forse un pelino superiore sulla salita vera e propria.
1: Sì, più che altro a me ha incuriosito il fatto che abbiamo sempre detto le tappe alpine eh, vanno meglio a Vingegord. È un qualcosa che l'ha detto anche lui stesso in conferenza stampa, l'ha detto più volte. Eh, Pugaccia l'aveva detto, vediamo domenica chi, a chi andranno meglio queste tappe qua. Onestamente, se la, dom- la, la tappa di sabato, sì, beh... Eh, buona dimostrazione di forza e solidità da parte di Wingard e della sua squadra la tappa di domenica dove la Jumbo poteva effettivamente orchestrare qualcosa di, di più eh, n- non c'è stato non questo l'ha fatto. non l'ha fatto, tra l'altro quando ho visto Van Aert andare in fuga mi immaginavo che fosse l'antipasto di un bel attacco poderoso di squadra ne- nel finale da parte della Jumbo e che magari Van Art potesse fare un po' da testa di ponte no? per aiutarlo sì, sì. nel finale invece no, Van Art ha-, ha provato a vincere la sua tappa certo anche perché dietro era, era difficile che lo andassero a riprendere però per esempio Marc Soler sì. che era in fuga con lui è stato funzionale per tirato qualche metro davanti a Yates, lo ha aiutato. Mm-hmm. Ehm, certo, Marc Soler non è Wout Van Aert, e va bene, siamo d'accordo, però l'obiettivo, l'obiettivo della Jumbo, questo, cioè, qual è? È vincere il tour e o vincere dalla fuga con, eh, con mm-hmm. Ma, credo, sì, dalla
0: fuga con Wout Van Aert? Posto che comunque non ha neanche vinto dalla fuga con Wout Van Aert. No infatti, quindi hanno fallito anche su quel fronte, però credo che lì gli abbia scombinato i piani la caduta, quella maxi caduta che c'è stata con lo spettatore che ha buttato Gioccus e Vanoidonk e lì poi il gruppo si è un po' fermato perché la fuga comunque era a portata di mano, poi lì il gruppo si è un po' fermato per aspettare tutti e quindi la fuga è andata tipo a 8 minuti, 9 minuti quindi anche quello credo che forse abbia scombinato un po' i piani di tutte le squadre, soprattutto la Jumbo perché hanno fatto poi le due salite quelle centrali più tranquille e poi lì non c'era più spazio per per inventarsi qualcosa di di così diverso invece la UAE se ne ha inventato qualcosa di diverso nel senso che la strategia che hanno usato a me è piaciuta e ci pensavo adesso mentre, eh, mentre proprio iniziavamo la registrazione. Perché poi ho scritto tutta questa intro sulla briscola in 5 sul bluff e, e contro bluff. E, e ok, sono d'accordo con me stesso. Ma mentre ragionavo, ho pensato anche che probabilmente loro, memory di quanto è successo sul Qui-D'Om, memory di quanto è successo nella tappa di sabato, ovvero tappa in cui Pogacar. Cioè, si sono ritrovati isolati i big della classifica. Poi Pogacar attaccava, faceva il buco di quei 5-6-7 secondi e poi andavano avanti così per un paio di chilometri con Pogacar che andava a, e a 6-7 secondi Vingekord dietro. Poi, sul Puy The non è rientrato, sul, nella tappa di sabato sì. Quindi avranno pensato, per evitare questa cosa, nel momento in cui Pogacar sferra il suo attacco con cui stacca di quei 4-5 secondi Vingekord gli facciamo trovare uno davanti che gli dà una mano ad incrementare quel vantaggio. E l'avevano anche pensata bene, nel senso che mettiamo Mark Soler in fuga che poi aspetta l'attacco di, di Yates, che poi non è stato un vero attacco, ma più una progressione con Pogachar che praticamente si fermava. Yates e Soler prendono un po' di vantaggio, così poi aspettano l'attacco di, di Pogachar e vanno insieme. Quando è arrivato però l'attacco di Pogachar.. Yates e Soler erano un po' troppo vicini perché era rientrato nel frattempo Carlos Rodriguez che si era messo a tirare e quindi aveva un po' rotto le uova nel paniere della, della UAE e quando poi è scattato Pogacar non ha fatto il vuoto che si aspettavano e quindi è andato tutto un po' in vacca. Ecco questa, questa strategia credo che sia una lettura eh, più cor- cioè, mh, credo che sia stata questa la tattica che hanno cercato di mettere in piedi la UAE ecco. sì sono, sono abbastanza d'accordo c'è stato
1: un momento in quella salita conclusiva dove mi chiedevo eh, perché Vingegaard non lo sto attaccando perché Vingegaard non sta attaccando Pogacar eh, certo uh-huh. allora parliamoci chiaro sulla salita secca è difficile che Vingegaard riesca a staccare eh, Pogacar soprattutto su una salita di quel tipo lì perché ha eh, Pogacar ha un'esplosività che, Ving- a cui- che Vingor non ha, semplicemente. Sì. Eh, però, sai, se eh, impostata la tappa come oggi, poteva stancarlo precedentemente e poi sul passo, nell'ultima salita, andargli via. Non è successo questo. Però io, c'è stato un momento in cui ho visto, quando Adam Yates è, è partito di fatto, ci sono stati qualche minuto in cui... Eh, Pugacera era davanti secondo me non non è che non ne avesse così tanto ma voleva proprio fare il buco e eh, per far chiudere Vingegor e poi magari rispondergli di nuovo e andargli via Vingegor non è caduto in quel tranello lì però c'è stato un momento in cui poteva attaccarlo, invece no, a un certo punto si è messo semplicemente davanti, tra l'altro mettendosi in una situazione di difficoltà perché era sempre costretto a guardarsi indietro perché si aspettava l'attacco, quindi anche in in quell'occasione lì non ho capito. Cioè, se tu ti metti davanti a Pogacar, eh, allora o lo attacchi e ci provi, o se no non ha senso metterti davanti che ti aspetti che lui ti stia per attaccare e ti devi continuare a girare. Veramente un controsenso. Poi sì, non credo ha...
0: che pure, pure Carlos Rodriguez con quel suo attacchino con, con Bing sia sì. è accaduto andare a chiudere, forse gli ha scombinato anche a lui i piani.
1: Sì, sì. però voglio dire, come hai lasciato andare Adam Yates, lascia andare anche Carlos. E eh, sì, sì,
0: sì. allora
1: mh, possono vincere il Tour de France a questo punto? Direi di no a questo punto mi sono convinto pure io che direi di no <ride> eh,
0: cioè, gli altri dici? gli altri
1: sì. dico quindi eh. se, se lasci andare Adam Yates perché non lasci andare Carlos voglio dire non, non, non riesco eh,
0: stanno no. lì mm-hmm. cioè
1: hanno i loro 4 minuti 5 no 5
0: eh.
1: quindi voglio dire boh.
0: sì una scelta strana non ho, capi- eh. non
1: ho capito non ho capito eh, poi per carità, ehm, alla fine esce dalla seconda settimana con la maglia gialla, con comunque un vantaggio di 10 secondi su Tadej Pogacciar, che non è, tant- non è niente. Di fatto, non è niente. Però, sai, eh, per come si erano messe le cose a inizio- anche a inizio settimana, non so, e alla-, alla fine della scorsa, non so quante. Cioè, io penso che ci avrebbe messo la firma per uscire.
0: Sì, penso anch'io. Dopo cioè, la tappa l- di domenica l- con 10 secondi di vantaggio. Sì, poi Pogacar comunque l'aveva già staccato un paio di volte, quindi mh, credo che pure lì anche mentalmente diciamo le sicurezze di Vingekord fossero un po' ridotte. Esatto. E quindi pure in quei momenti lì, magari mh, su- nella tappa di domenica, magari è andato un po'... non dico in confusione, però il dubbio ti viene, cioè il dubbio ti viene che uno, che tu non sia in grado di fare quello che vorresti fare, cioè partire e staccare Pogacar e incrementare il tuo vantaggio e due che lui ti stia un po' prendendo in giro cioè che, il, che tutta quella cosa sia effettivamente una strategia per metterti nel sacco perché ora noi parliamo col senno di poi abbiamo visto eh, sia l'attacco di Pogaccia C'è. in cui Ving Gort, comunque ha risposto egregiamente sia la strategia della UAE a compimento e quindi diciamo vabbè poteva pure dargliela una botta però magari lì per lì che vedi che Pogacar fa il finto tonto comunque fa il finto morto ecco. E però manda avanti i suoi compagni però boh, che fai? magari parto lui mi segue e poi mi, mi riparte in contropiede e ho sparato la mia cartuccia magari magari stanno studiando qualcosa e stanno aspettando che io faccia qualcosa qualcosa ma non so cosa quindi non posso neanche fare il contrario quindi magari sto fermo e lì magari va in confusione
1: sì 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 questo questo è verissimo e tra l'altro ci aggiungo il fatto che non mi sembra eh, che Vingord sia nella forma della sua vita nel senso che comunque non mi sembra che abbia energie da, da buttare via anzi
0: No, anche perché Pogacar comunque sta meglio rispetto all'anno scorso e Wingard forse sta leggermente peggio rispetto all'anno scorso. E quindi appunto, come nella briscola in 5, magari evita di buttare il carico quando un altro ti dice sì, sì, io gioco con te, metto il 2 di briscola, tu mi butta, c'è il carico. Eviti e aspetti di vedere quando esce il 3 di bastoni. Ecco.
1: Quello che non ho capito è nella tappa di sabato eh, Pogacar è andato in difficoltà in discesa. L'abbiamo già detto, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, Pogacar ultimamente sta avendo qualche, problemi, qualche problema in discesa. Sì. Lì secondo me non ho capito perché Vingegor non ha provato ad approfittarne. Tra l'altro in una curva Pogacar va leggermente lungo e tra un po' eh, e rischia, e, e, e dietro di lui è appiccicato Vingegord, ha rischiato anche lui di... Di cascare non per un errore suo ma per un errore di Pogacar che gli era davanti quindi era anche pericoloso per lui quella situazione lì
0: ecco forse l'unica cosa che avrei cambiato eh, eh, no, sì, non anche perché l'avevi già staccato in discesa nella tappa in cui appunto le hai dato un minuto esatto. la famosa tappa del Mari Blanc comunque in discesa gli avevi dato le paghe quindi potresti anche cioè potevi anche rip- riprovarci magari non era lucido neanche lui in quel momento
1: sì, beh, comunque col la plan è, stato, è stata una discreta Godopoli da vedere. Se ne sono andate di santa ragione, e quindi ci sta anche che se la sia presa, non... era anche una discesa complicata. Eh, una discesa complicata. E di senza ci, rischi. Ci sta che non abbia voluto rischiare. Perché comunque farla tutta vuol dire prendersi dei rischi, mica da ridere.
0: Sì, e invece sulla Juplan appunto mh, Godopoli, nel senso che è stato proprio bello, bello vederli, vedere come sia prima come le due squadre si sono cominciate a dare delle martellate per uh, scardinarli e scardinare i piani, prima con Maika che va avanti e fa staccare, eh, fa staccare Van Vanarte e Kelderman, poi Van Vanarte che ritorna e fa staccare Maika, insomma è stato molto interessante quel passaggio lì. Tatticamente diciamo ha scombinato un po' i piani della Jumbo, effettivamente la UAE è riuscita a... in questo, poi effettivamente nella pratica non c'è stata veramente una... un'utili... un'utilità né per uno né per l'altro di fare tutta quella... tutto quel giochino ecco, tattico, però comunque da vedere è stato figo da vedere in diretta. E, e poi sul, sulla, sul surplus, quando Pugacer si è fermato per farsi passare da Wingecord che si sono ritrovati spalla a spalla, ci ho rivisto un po' per un attimo quella diciamo, spalla a spalla Frank Till e Pulidor al Puy de Dom, una famosa foto. Addirittura, no, beh, è,
1: è bellissimo. È, è bellissimo vivere questa, questa rivalità. negli eh, l- l- anni passati l'abbiamo vista, però. Eh, non c'era questo, questa sfida mano a mano eh, questo duello rusticano tra i due si sì, sapeva sempre chi avrebbe vinto ecco sì, 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 si intravedeva un'inerzia della, mm. della gara quest'anno no eh, ed è ed è una cosa strana che di solito non capita nei grandi giri cioè nei grandi giri tutto sommato, bene o male, già alla fine della seconda settimana inizia a intravedere un'inerzia, sì. un qualcosa che ti puoi aspettare, eh, solitamente c'è qualcuno che è in salita, qualcuno che è un po' più in discesa, eh, e, e i distacchi magari anche minimi però si, si può intravedere una via d'uscita, uh-huh. no? Invece io eh, fatico, a vedere, fatico a vedere la fine di questo Tour de France ed è una cosa molto bella anche perché nonostante siamo solo alla fine della seconda settimana a me sembra che questo tour sia stato infinito nel senso che sono successe talmente tante cose che mi sembra che stia durando da quattro boh, <ride> settimane e mezzo non lo so. Sì, sono mesi
0: uh, che parliamo di questo tour È, ormai. è, è, un,
1: è un parto, è una gravidanza
0: <ride> sì, e poi ne, ne parlavo l'altro giorno con, uh, con un mio amico che vive a Oslo ed era qui, era a Rocca di Papa a mangiare una pizza <ride> e dicevamo appunto è bello non tanto il fatto che loro siano mh, lì nello spazio di 10 secondi, proprio che si diano secondo a secondo perché quello l'abbiamo visto pure negli ultimi giri d'Italia, non è stato bello, anzi era proprio quello che criticavamo, cioè il fatto che, che fosse così scialbo, ecco e invece qui stanno lì secondo a secondo ma dandosele di santa ragione cioè picchiandosi alla morte finché qualcuno non rimane in piedi da solo però per ora sono ancora tutte due in piedi ma sono lì in piedi in pochi secondi pur dandosele di santa ragione tant'è che il terzo è Carlos Rodriguez ed è a 5 minuti e 21 che è una cosa folle sì no è è bellissimo hanno iniziato
1: da subito hanno iniziato da subito dalle prime tappe nei paesi baschi hanno proseguito sui Pirenei Ehm, si tende a dire che eh, i grandi giri li fanno i corridori e non il percorso questo percorso è stato molto criticato rivalutiamolo secondo me Ehm, perché comunque c'è tanta roba
0: tanta roba a me questo percorso piaceva già all'inizio nel senso l'avevo già detto anche nella prima puntata nella puntata di di presentazione del tour perché era figo il fatto che comunque nelle prime due settimane ci fosse tanta roba da da affrontare che poi nella terza ci fossero delle tappe dure ma non così dure da bloccare la corsa in attesa di in attesa di magari mettere un trittico finale nelle, nella terza settimana e quindi tutti aspettano quel trittico lì, invece qui mh, c'è stata tanta roba proprio perché sapevano che comunque nella terza settimana c'hai quelle due tappe in cui puoi fare, puoi, fa, puoi ribaltarlo però non è che puoi aspettare in eterno che arrivasse quello la mia critica è sempre stata su, sulla cronometro, l'assenza di cronometro che vabbè eh, quella purtroppo è una deriva de, del Tour de France che, che non mi piace. Però.
1: Quella è per, è per Godou che è diventato il nemico di, di questo podcast. sul Tour de France,
0: no, <ride> no. Eh,
1: ecco. Però, schifo. No, schifo. no, dai, eh. <ride> Ti ho detto che schifo ad alta voce. <ride> 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 eh, eh, no, eh, però, ecco. No, che che Godou... dice... Aspetta, posso dire una cosa di Godou.
0: Eh, affa... cioè, è un po' in ripresa. Basta, sì. questo era tutto quello che avevo da dire su Godou. È un po' in ripresa, no.
1: allora sembrerebbe di sì. Eh, e ha iniziato a riprendersi quando ha avuto la presa di coscienza eh, dopo la tappa del Gran Colombier. Eh, c'è stata la presa di coscienza di Godù e eh, l'equipe ne ha scritto in un paginone dedicato. Logicamente, c'è sempre un paginone dedicato alla FTG. Sì. Al, e. Eh, e eh, di fatto la presa di coscienza è gli altri vanno più forte di me l'obiettivo del podio non è più realistico noi forse ce ne eravamo accorti un po' prima di lui però ci sta sta. Eh, l'importante è prenderne coscienza Eh, e eh, da quel momento lì si è sentito meno sotto pressione con più libertà e si sta leggermente riprendendo anche se effettivamente c'è qualcosa che non è andato in in questo Tour de France e le scuse che aveva tirato fuori per il fallimento sportivo durante il criterium del delfinato eh, evidentemente nascondevano problemi più grandi che si stanno evidenziando adesso durante durante il Tour de France Eh, però in
0: in quell'intervista lì aveva pure detto con fare stupito tipo eh, vanno più forte che a marzo alla Parigi Ma non mi dire, <ride> ma guarda un po', al tour vanno più forte che alla pariginizza Ma guarda, ma me, bonjour, mademoiselle, <ride> <ride> eh, eh,
1: non lo so. Eh, mi dispiace perché, eh, eh. non perché sia un grande fan di Godou, ma eh, perché comunque è un ragazzo che che mi sembrava dopo il tour dell'anno scorso eh, aveva iniziato bene la stagione, molto bene la stagione e pensavo che potesse essere interessante da seguire quest'anno invece temo che quest'anno la pressione gli abbia giocato bruttissimo. cioè mi sembra più, oltre ad essere un problema di, 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 di gambe che gli, altri, gli avversari ne hanno di più però il fatto che lui non riesca a stare con quelli che stanno lottando per il podio e qui magari possiamo iniziare a parlare di questi sia un problema più mentale che fisico perché se io non penso che lui potesse e infatti non, 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 non ci pensava neanche a gareggiare contro, contro Pogacciare e Vingegor lui interessava al sì. podio però con, con quelli che stanno lottando per il podio mi aspetto, me, lo, me lo aspetto di vederlo lì mi aspetto di vederlo lì sì
0: ma secondo te potrebbe essere la soluzione per lui la soluzione che fu per Pinot cioè abbandonare la Francia cioè abbandonare la Francia abbandonare i sogni di Gloria al Tour de France e dedicarsi a che ne so, al Giro, ritrovare la serenità in altre corse a tappe tipo Giro, Vuelta eh, cominciare a correre fuori più di più fuori dai confini francesi
1: non lo so eh per correre fuori dai confini devi correre anche tutto l'anno fuori dai confini Godou è proprio un, un ciclista francese fatto eh, per puntare al Tour de France eh, anche negli ultimi anni ha sempre corso in Francia tutto l'anno corre, quasi, corre praticamente solo e esclusivamente in Francia per quell'obiettivo lì e eh, non sta andando benissimo non sta andando bene E io, non pe- io penso che la quello che non è riuscito con Pinot eh, ma sarà molto difficile eh, che lo facciano in FDG eh, spero che gli diano la libertà non è un corridore secondo me fatto per fare classifica in un grande giro magari per raggiungere buoni risultati di classifica in un grande giro ma attraverso azioni anche estemporanee per a- attraverso la libertà di fare era, ed è secondo me un- a dei picchi Godou, prestazionali, che sono s- sensazionali. Cioè, quando Godù sta bene, può vincere la tappa con tutti. Certo. Può giocarsela con tutti. Eh, però deve avercela questa libertà e deve, e, e, deve anche un po' prendersela. Eh, vedremo, secondo me, a questa domanda eh, vedremo, avremo una risposta dopo la vuelta, ma non perché... La vuelta sarà uno spartiacque per la carriera di GoDoo anche perché non penso che la faccia, ma più che altro perché la FDG porta alla vuelta, se tutto va bene, quelli che sono i, i, i futuri campioni uh-huh. e, e, e lì vedremo come si comporteranno e se si comporteranno bene, allora perché no? Allora perché no libertà per GoDoo e spazio, a, giovani, spazio ai, ai giovani. giovani. Anche se, anche se poi tu ascolti le interviste di Madio, e Madio dice noi abbiamo, ci abbiamo messo tanti anni per portare la mentalità eh, di lottare per la classifica generale nella nostra squadra è qualcosa che non vogliamo perdere, non bisogna mai mollare e poi lui entra po in questa fase santone spirituale in cui dice si migliora solo attraverso il dolore, la fatica uh-huh. eh, e di fatto il percorso che sta facendo Godou è il percorso che vorrebbero far fare a Maduasi in futuro e spero che non lo facciano mm. e però beh, no, che, che hanno fatto con Pinot in passato e però eh, poi lì è difficile cioè, se la dirigenza della squadra sceglie una via e eh, i, i ciclisti ci vanno dietro eh, beh allora poi diventa complicato mm
0: decisamente, quindi qualcuno salvi David Godù perché ah, a me fra l'altro da giovane piaceva molto, cioè da giovane, ancora molto giovane, però quando si è affacciato al professionismo, ma anche fra gli under 23 piaceva molto, e ci credevo, ecco, in Godù. e poi ora lo vedo un po' a un binario morto della sua, della sua carriera. Deve cambiare qualcosa. <ride> sì, e ad esempio provando ad andare in fuga, come ha fatto Guillaume Martin, che... Con la sua classica fuga è rientrato in top 10 eh, e vediamo se riuscirà a tenerla. Davanti a loro hanno Simon Yates all'ottavo posto, che è a tipo a 10 minuti. Eh, Peio Bilbao, settimo a 10 11. Poi ci avviciniamo a Sepp Kus, sesto, che non è ancora uscito di classifica. Forse non ci uscirà mai a questo punto. Pazzesco e... di Sepp Kus. Mostruoso poi si era già fatto il giro in appoggio esatto. a Roglic cioè, ma lui è veramente forse il, il più forte scalatore che ci sia in gruppo in questo momento attualmente il, forse sì, sì sono d'accordo proprio scalatore puro che sì. fatto è finito eh. quindi non vincerà mai un grande giro eh. questo è evidente no, 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 no. c'ha dei cali, c'ha delle cose c'ha delle, del, delle, dei difetti enormi Seth Kuss. Però nel fare quel lavoro lì, lo metti davanti in salita e lui va, è il migliore al mondo secondo me, vabbè, se no secondo me è è evidente che sia così, non mi sto inventando niente. Davanti a Sefkus abbiamo già Hindley, che che ha preso una, una discreta botta oggi, cioè oggi domenica. E quarto Adam Yates Altro compagno stavolta di Tadej Pogacar 5 minuti e 40 Terzo Carlos Rodriguez Ineos a 5:21. e La Ineos che ha perso per strada Cioè perso per strada non nel senso che si è ritirato Ma nel senso che ha preso una discreta legnata In questo trittico di tappe di montagna uh, Tom Pitcock, Che invece era uscito spavaldissimo dalla prima settimana E era uscito spavaldissimo anche dalla tappa del Gran Colombier e invece il giorno dopo ha preso tipo 14 minuti, una cosa del genere e ora si ritrova a dodicesimo, a 16 minuti e 53 e anche anche domenica ha fatto un po' fatica è andato meglio forse rispetto a sabato ma comunque insomma mi sembra che il suo tour sia destinato a un un non fare classifica ecco, banalmente, magari potrebbe essere
1: Sì, sono d'accordo, è un peccato, eh, anche perché mi aveva gasato eh, l- ascoltarlo, e eh, iniziavo a crederci, però ecco, beh, allora, partiamo da... Io parto da, da Pejo Bilbao. Pejo Bilbao ha detto prima della tappa del Gran Colombier, che l'ha detto al podcast, alla coda del Peloton, eh, sta, eh, è un tour particolare perché tutti i giorni anche se non ci sono grossi movimenti nella generale stanno andando fortissimo e quindi lui si aspetta che ci siano delle esplosioni in, eh, perché, perché dice che anche lui ce l'ha ha avute perché quando vai così forte tieni la ruota tieni la ruota tieni la ruota poi a un certo punto ti si spegne la luce di botto e, e, e non ce la fai crolli. più e crolli. E un, un po' secondo me eh, questo si è visto, per esempio, si è visto in Tom Pitcock, eh, è l'esempio lampante. E, e la terza settimana lo vedremo ancora di più perché comunque la terza settimana sarà, sarà dura, inizia subito, inizia subito forte. E mi sta piacendo molto, di Sebkus abbiamo già parlato. Mi sta piacendo molto Adam Yates, eh, sta bene. Però, sta bene eh, eh, sta facendo un tour veramente molto bello sia perché sta facendo gregariato e sia perché come nella tappa di domenica si è preso quello spazietto e secondo me può essere un'arma per l'ultima settimana eh, e mi sta piacendo tantissimo Carlos Rodriguez eh, non è ecco ho sentito che su Eurosport dicevano che in Spagna lo considerano il Savoldelli io questa cosa non l'ho mai sentita ho chiesto l'Umi anche agli amici (ride) del podcast alla colla del pelotone hanno detto boh nessuno
0: ne sa niente
1: allora si sa che sia un ottimo discesista non l'aveva ancora mai dimostrato nel senso in una gara così importante anche nella tappa di sabato ha fatto un'ottima discesa nella tappa di domenica anche ci ha provato in discesa Ehm... Lui ha detto in conferenza stampa, eh, dopo la tappa di sabato, che le abilità le ha prese perché da, da bambino andava in BMX e che gli è servito, uh-huh. gli è servito tantissimo. Eh, c'è un bell'articolo sul, sul sito Relevo, che è un sito di formazione sportiva spagnolo, sugli inizi della carriera di Carlos Rodriguez eh, con interviste ai suoi, alle sue squadre di quando era bambino Eh, A me piace tanto perché è un ragazzo molto umile, con la testa sulle spalle, giovanissimo, ma soprattutto è è alla mano. Non penso che diventerà... non infiamma i cuori con le sue dichiarazioni perché è timidissimo e non dice a fatica più di due sillabe per risposta, però si vede che sta bene perché, per esempio, dopo la tappa del Gran Colombier ha fatto un'intervista alla tv spagnola dove eh, ha detto cose molto interessanti ed era molto felice e, e, e quando uno arriva dopo una tappa come quella del Gran Colombia dove tra l'altro non ha brillato no, però con gli, occhi, con, gli occhi, mm-hmm. con gli occhi vivi, accesi e dice cose tipo vabbè ma gli hanno chiesto ma quindi tu come li vedi può gacciare Ewing e lui ha detto eh, mi piacciono perché sembra che giochino a un videogioco, eh, non, hanno mai, non hanno mai male alle gambe, e, e, e ridendo come battuta. E per una persona che solitamente battute non le fai, anzi è molto poco espansivo, allora vuol dire che stai veramente bene. Se dopo una tappa del genere ti concedi anche quel. V- vedremo la sua terza settimana. Eh, onestamente, per il podio la, la vedo dura più che altro dal punto di vista dell'esperienza perché comunque gli manca eh, se la sta facendo vediamo se per lui il podio potrebbe essere eh, sicuramente un bel risultato eh, per la Ineos sarebbe fondamentale perché comunque va bene hanno preso una vittoria di tappa anche bella con Chiatoschi, però non, non è abbastanza parliamoci no. chiaro eh, e quindi vediamo eh, se, secondo me se la giocherà con con Adam Yates, già Hindley lo vedo un po' nella fase discendente.
0: E eh, aveva detto anche lui, fra l'altro, che, che comunque non si sentiva proprio sicurissimo. Lui esatto. aveva, proprio fatto, aveva proprio detto che lui nella terza settimana di solito cresce e invece a questo tour si sentiva diciamo un po' più titubante Ecco, e quindi se parti così appunto evidentemente le sensazioni non sono buonissime e lo sta dimostrando, insomma sta cercando di salvare il salvabile sì. però è in sì. netto calo è in netto calo,
1: comunque anche per lui fino ad oggi un ottimo Tour de France è il suo primo Tour de France voglio dire comunque ecco tante volte nel ciclismo moderno st- siamo abituati a dare per scontato delle cose che scontate non sono, perché siamo abituati negli ultimi anni a vedere gente molto giovane, fortissima e che raggiunge risultati sensazionali da da subito. Eh, Invece la progressione, che è poi la normalità, è importante. eh, Cioè, il tour che stanno facendo già Hindley e Carlos Rodriguez è veramente da da togliersi il cappello perché stanno facendo un tour fenomenale davanti a gente molto più esperta di loro cioè Simon Yates è ottavo 5 mm-hmm. minuti oltre Carlos Rodriguez e 4 minuti a uh, Hindley. Sì, e Simon Yates è, è, certo. è uno che è tutta la vita che sta buttando a... a cioè è, è tutta la vita che fa questa roba
0: qua, cioè fare classifica nei grandi giri. E, sì, fa, fa meno impressione quando lo vedi in classifica, quando lo vedi così, perché sono tutti a una distanza siderale da Vingegaard e Pogacar però poi effettivamente hai detto bene tu cioè nel senso se togli Vingkord e Pogacar Carlos Rodriguez è 4 minuti 5 minuti e 20 davanti a Simon Yates cioè 5 cioè se, se fosse una gara normale tu t- t- saresti oggi con 5 minuti e 20 su Simon Yates <ride> non è poco cioè, non è poco, vabbè, cioè avresti vabbè. un minuto quanto? altri 5 minuti su Paglio Bilbao, quasi 10 minuti su David Godu, Cioè, è tanta 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 roba non è, mh, roba. Non è banale e tantissima roba, e, e invece Felix Gall
1: vediamo se riuscirà ad entrare nella, nella top 10. Fini, chiude la seconda settimana fuori dalla top 10, vediamo se riuscirà a centrare Felix Gall. Che l'avevamo detto nello scorso podcast, è, è capitano designato della, della Je Désert, che dopo la prima settimana ha detto basta classifica generale per, per O'Connor.
0: Eh,
1: il capitano è Felix Gall. Speriamo che riesca a centrare la top 10 attraverso le fughe molto bello
0: beh non sta andando male Felix Garrett no sta
1: andando eh, no, no, sta facendo un buon giro ma anche lui è eh, un ragazzo giovanissimo eh, cioè.
0: non, sì vabbè giovanissimo mi sembra sì, abbia no, 26 beh, anni tipo. Sì,
1: Però, no 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 Non no 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 no
0: no 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 e quello conta comunque come, come tipo di esperienza e poi eh, vedremo anche come andrà cronometro di, di martedì perché è corta ma comunque sono più o meno dovrebbero essere intorno ai 35 minuti di sforzo ed è un cronometro in cui fra... ora arriviamo anche a Pogaciarving che comunque non dovrebbero mh, non dovremmo avere grossi distacchi fra di loro ma ora ci arriviamo fra tutti gli altri Sarà interessante vedere chi guadagnerà su chi, eh, che movimenti ci saranno in classifica generale. Probabilmente Peggio Bilbao si avvicinerà un po' a... in classifica generale rispetto a penso, un Jay Hindley. Ecco. Non credo che si avvicinerà più di da... cioè, così tanto perché ha 4 minuti di ritardo, però insomma è una tappa in cui può far valere le sue doti di, di cronomen. Eh, Carlos Rodriguez sono onestissimo con te nel dirti che non so come vada a cronometro uh, n- normale
1: uh, ca- ecco <ride> Carlos Rodriguez ha dalla sua il fatto di essere cioè se mi dovessi chiedere un aggettivo per descriverlo io direi normale in, in, in tutto, in tutto. Uh, e, e, non è, e non è è una qualità eh, è, una, è una qualità e secondo me per un uomo di cl- classifica eh, o che vorrà fare classifica in un grande giro è fondamentale perché vuol dire anche avere una certa costanza e una certa regolarità e e, nei prossimi anni a a parte i fenomeni io non vedo tante persone se questa è la proiezione di carlos non ci sono tante persone che hanno questa qualità così spiccata come c'era lui dell'essere così regolare,
0: sono d'accordo. A me piace tantissimo. Lui, già da qualche anno, insomma, da quando è uscito fuori, insomma, è sempre stato un, un bel prospetto. Secondo me, si parla tantissimo di Ayuso. Secondo me, anche lui non vorrei spararla la grossa dicendo che mi piace di più. Lui di Ayuso, però, quasi
1: non ha i picchi mm-hmm. di Ayuso. Eh però siamo lì, l'anno scorso la Vuelta bene o male sono stati sì, appagliati, erano lì, erano lì. E sì, allora la, la cronometro vedremo è una, una cronometro strana tra l'altro, eh, perché ci, sono, ci saranno parecchie curve eh, 22 km c'è una Cote che mh, vediamo, non dovrebbe essere non è il tanto lunga però è abbastanza dura comunque un 9.4% di di media e e quindi con un un pezzo centrale piuttosto duro eh, siamo su pendenze del 10-11% quindi andiamo a vedere vedremo come se se sarà
0: decisiva per per il risultato di tappa penso di sì Beh sì, penso, penso anch'io, uh, per la classifica generale non credo, nel senso che penso che um, Vingegaard e la Jumbo siano convinti di poter dare fra i 20 e i 40 secondi a Pogacar nella tappa a cronometro, perché per il pregresso al Tour de France, nelle ultime due cronometri al Tour de France in cui si sono affrontati comunque l'anno scorso li ha dati 8 ma si era fermato a fare lo show all'esultanza eh, nel finale quindi probabilmente gli avrebbe dati anche di più erano cronometro più lunghe eh, però secondo me Vingegord in corso suo pensa, o comunque non in corso suo ma la Jumbo in cuor loro pensano che po- di poter incrementare il vantaggio in quella cronometro io non sono così convinto però mh, se dovessi scommettere una sterlina che vedo dal mio PC in basso a sinistra e non so perché mi sta dicendo che la sterlina ha perso il 30, lo 0,36% rispetto all'euro oggi. Questa ve la do così come, come notizia in, in diretta proprio. e Se dovessi scommettere quindi una sterlina eh, la scommetterei su, su Wingard che dà fra, appunto, fra i 20-40 e 40 secondi a Pogacar. Va Non lo so. Per vincere il tour dici? Eh, quello sì per stare tranquilli in futuro e vincere il tour beh allora io
1: mi aspetto che no secondo me no
0: perché comunque
1: perché comunque io mi aspetto che uno dei due scoppi cioè non penso che si arrivi alla penultima tappa con questo divario così con un divario risicato in classifica generale penso che se arrivi lì dove magari con almeno un minuto tra i due,
0: beh, beh comunque non significa scoppiare,
1: però ecco. no? Però, no, beh, però, ecco, sì, no, hai ragione. Però, mi aspetto, no, che qualcuno,
0: qualcuno dei due ceda alla fine, alla lunga, sì, ecco, sì sì, 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 ci può stare. Sinceramente, non so, non so dirti chi dei due. Allora, se dovessi lanciarmi in un pronostico sulla tappa del col della los eh, Vingegaard lo stacca cioè Vingegaard stacca Pogacar sia in salita e poi incrementa in discesa perché Pogacar in discesa abbiamo visto che va un po' in difficoltà e Vingegaard invece nel caso in cui dovesse riuscire a prendersi un po' di vantaggio sul col della los cosa abbastanza probabile e poi potrebbe incrementare in discesa, dico cosa abbastanza probabile perché Pogaciar ha già sofferto il col della loss in passato nel Tour 2020 quando ha perso le ruote non tanto di Michel Angel Lopez che andava per la tappa e ha vinto quella tappa quanto di Primo Roglic che in quella tappa lì mh, dimostrò diciamo di essere il più forte di quel Tour de France su, quelle, su quel tipo di salite lì cioè, o meglio dimostrò di essere il più forte di quel Tour de France poi sappiamo quando è a finire invece eh, oh, Pogaciar che ribaltò tutto nella cronometro finale però e sul col della Loz Pogacer eh, perse terreno da, da primo Stroglitch. e credo che possa avvenire la stessa cosa anche con Binggord mercoledì sì Quindi la credo la che tappa, lo sia questo
1: tappa di mercoledì tappa assolutamente da, da guardare eh, quattro colli eh, di cui due di prima categoria il col de Ses e eh, Cormé de Roseland eh, famosa salita alpina si arriva ai 1968 metri eh, poi c'è la Côte de longe e, e poi il Col de la Lose eh, 28 km di salita una salita particolare perché sale lentamente eh, poi c'è un legge- una parte di leggero falso piano E poi c'è la parte durissima finale. Diciamo sono 4-5 km finali con delle pendenze assurde. Punte del 24%. Subito dopo il col della Los ci sarà eh, una leggera discesa. Eh, beh leggera neanche tanto eh, <ride> sono qualche chilometro
0: corta di diciamo più che leggera esatto
1: con una corta discesa e poi la, un, muro, un muretto finale per arrivare all'altiporto di Courchevel sopra i 2000 metri anche lì punte del 18% tappa che sicuramente sarà molto 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 interessante cioè, qua logicamente poi vedremo anche sulla base dei risultati della cronometro di martedì Vedremo chi,
0: secondo me si decide qua al Tour de France. Sì, qua la gente salta per aria, perché comunque anche fino a Meribel, c'è cioè la prima metà del Col de, del Col de la Losa, fino a quel, appunto, quel falso piano che prima hai indicato, fino a Meribel sono comunque tipo 14 km in cui <coughs> è vero che è leggera, ma stiamo sempre parlando di 6-8% ed è lunga con questo tipo 14 km. E poi da Meribello in poi si sale dritto per dritto, primi 4-5 km, sono comunque altri 10 km di salita con la seconda metà, come hai detto, con punta anche al 24, con una media intorno superiore al 10%, insomma, dopo tutto ciò, sopra i 2000 metri e dopo che ti sei fatto già 20-25 km di salita e dopo che ti sei fatto altre salite prima quindi qua la gente salta per aria non, non, non vedo proprio come sia possibile non saltare per aria in una, in una tappa del genere quindi sì, la tappa regina è quella dai. io direi di sì poi vabbè,
1: il giovedì tappa da sprint molto probabilmente si arriva a Burgen Bress che è famosa per i polli e okay. sì, se ne parla molto anche se ascoltavo nel podcast The Cycling Podcast dicevano eh, pollo di Burgen-Bress sopravvalutato perché dicono che tutte le volte che il Tour de, il Tour de France ci passa spesso anche perché sì. comunque eh, vabbè è vicino a... è lì appena sotto lì le altre alpe, sì. eh, quindi ci passa spesso eh, e poi anche per le... penso per la gastronomia del, del luogo eh, però appunto hanno detto che è sopravvalutato mm. e poi si arriva la... il, il venerdì c'è la tappa 19 che è comunque una tappa mossa ma difficilmente si muoveranno gli uomini della generale mi sembra una tappa discretamente da da fuga Eh, e poi la tappa 20 una tappa interamente nei vosgi eh, una tappa interessante eh, una tappa molto corta 133,5 km una tappa disegnata per provare a, a ribaltare la classifica è una di quelle tappe che è secondo è sulla scia delle ultime tappe della, della Vuelta sì. eh, con magari tante salite non eh, strabilianti, niente di eccezionale anche se ci sono dei bei nomi c'è cioè il Ballon d'Alsace, eh, famosa mitica tra l'altro eh, la prima eh, salita del Tour de France eh, col della Croix de Monat certo il Ballon d'Alsas poteva fare la differenza ai tempi di Merckx eh, oggi come oggi non è una salita infatti è una seconda categoria non è questa salita sì, all'inizio quindi, esatto comunque e, e ci sono altri, altre mh, altre salite in- che saranno interessanti come vabbè adesso ce ne sono alcune di seconda terza categoria poi si arriva al Petit Ballon che comunque inizia a farsi interessante sono 9 km di salita all'8% medio e poi l'ultima salita al Col de Placer che essendo in Alsazia ci sono questi nomi un po' eh, come dire eh,
0: tedeschi, dal nome... Eh. Eh, esatto <ride> e... per non che dire voglia di invadere la Polonia ecco <ride>
1: E che è molto molto interessante. perché ha dei tra- alterna tratti molto ripidi a tratti a tratti un po' più leggeri e, e, e soprattutto è interessante l'incatenato tra Petit e Platzer e poi c'è sostanzialmente un arrivo nell'altipiano al Markstein. E, e quindi però sarà interessante perché ecco, ad esempio, qui mi sembra una tappa dove può essere un po' più favorevole a Tadej Pogaccia
0: sì perché sono salite più basse tendenzialmente più corte cioè no, tendenzialmente più corte perché abbiamo detto il col della losa sono tipo 28 km. qui stiamo parlando di salite di 7, 9, 10 km. quindi... Tendenzialmente sì. Anche se diciamo la stessa cosa per il Marie Blanc okay. e poi alla fine abbiamo visto come è andata a finire. Però <ride> no, noi insistiamo in per Insistiamo per sentire, sentire questa cosa. Che però sono d'accordo cioè, sulla carta, sì, sulla carta è così. Questa è la tappa fra le due: la più favorevole. A Tadeo Gacciar, cioè, che se e come probabilmente sarà, cioè come penso che sarà, eh, si dovesse ritrovare indietro in classifica generale qui la UAE deve inventarsi i draghi. Per, per cercare di ribaltare la classifica. Ma, e lo, probabilmente lo faranno, eh, perché non puoi, non puoi aspettare il Platzer Basel, dovrai attaccare prima, se vuoi fare veramente qualcosa, cercare di isolarlo, di isolare la maglia gialla, chi dei due sarà? Ecco, non per forza Vingcord, metti che stiamo sbagliando tutti i nostri pronostici, ecco, magari è Pogacer in maglia gialla e Vingcord si deve inventare qualcos'altro. Perché sarà interessante in cost- da seguire, dai.
1: Che qua si sbagliano i pronostici, mi pare un dato più cassodato. Io la scorsa settimana ho detto: eh, Ho provato a fare i sette vincitori di tappa, i sei vincitori di tappa non ne ho preso neanche
0: uno. Vabbè, con i vincitori di tappa è molto complicato, dai, questo te quindi, sei è,
1: quindi questa settimana non ci proverò assolutamente. però quindi adesso ti chiedo, ti faccio due domande. Vai. La prima è chi vince lo sprint conclusivo a, a Parigi perché poi quella è l'ultima tappa di domenica la, la conclusiva e la seconda mm-hmm. è
0: eh, chi vince il Tour de France ah, due domande a cui potrei dare una risposta banale potrei dare due risposte banali e, e quindi dire Philipsen e Wingegord. E... invece No, invece ti dico Philipsen è... e <ride> No, perché in realtà pensavo per la volata finale, stavo pensando anche a Vut Van Aert perché potrebbe accusare meno la fatica in salita rispetto a Jasper Philipsen, ma sarà spremuto per, per aiutare il capitano, quindi credo che Philipsen avrà gioco facile nel regolare gli avversari a Parigi e Van Aert sarà utilizzato per aiutare il proprio capitano a Vingegord a vincere il Tour de France e a non farsi a controllare le strategie della UAE, a, con, a controbattere le strategie della UAE di Pogacar e secondo me riusciranno a farlo con discreto successo, ecco, con un buon successo visto che poi alla fine vinceranno il Tour de France 2023 con Jonas Vingegord
1: Ecco, e, e poi ho, ho anche altre due domande che mi sono venute in mente. La prima è, ci sarà una vittoria di tappa italiana in questo Tour de France? E la seconda è, Giulio Ciccone, attualmente Maglia Poi, anche se con gli stessi punti di Nelson Paules, eh, la riuscirà a portare
0: a casa? E secondo me sì, perché Paules sta crollando, cioè è già abbastanza crollato, e invece Ciccone sta crescendo. E lo vediamo l'abbiamo visto nell'ultima tappe anche quando la fuga non è andata comunque lui era sempre l'ultimo a cedere ma non è che cedeva sforzandosi cioè non era l'ultimo a cedere perché si stava sforzando e stava dando tutto era l'ultimo a cedere perché era effettivamente il più in forma del, della compagnia quindi credo che se il suo obiettivo sarà la maglia PUA riuscirà dovrebbe riuscire a sì
1: anche davanti a Ving e Pogachar.
0: Uh, sì. Non so quanti punti assegna il colore, allora. Attual-
1: uh, allora uh, questo devo andare. No. Non lo so. Attualmente uh, eh, Giulio ha 58, Nilsson 58 Vingegor 54, Pogacar 48 e Van Hart 47. Questi erano i primi 5 in classifica.
0: Quindi, tu dici potrebbero prenderla uh, quei tre dietro. Eh uh, boh, fammi vedere quanti. Anzi, nel frattempo nel frattempo, montagna,
1: nel frattempo ti rispondo anch'io A tutte queste domande che ti ho fatto nice. eh, Quindi ti dico che eh, Secondo me lo sprint sui campi Elisi Lo vince Brian Cocard eh, Per eh, la tripletta Cofidis eh, Poi eh, Il Tour de France lo vince Jonas Wingergord E ehm, c'è una vittoria italiana di Luca Mozzato nella tappa che si arriva a Poligny il venerdì ammazza e... <ride> magari
0: e... però va bene ok e,
1: e invece Giulio secondo me eh... non so se... non so se riuscirà a tenersi la maglia qua mi piacerebbe molto era un, era un suo grande obiettivo sta... sta facendo fatica in questo tour comunque fino ad oggi non è stato un tour facile per lui
0: sì, sta facendo fatica, però se, il di... se nella tappa 17, quella del Col della Lose, va in fuga dall'inizio e si fa i primi due Gran Premi della Montagna di prima categoria, e magari si prende anche il secondo, eh, potrebbe, cioè dovrebbe poi riuscirci perché poi nell'ultima tappa ci sono tanti Gran Premi della Montagna, ma tutti di seconda o terza categoria, tranne gli ultimi due. Mm. Quindi, a meno che il Col della loss non dia tipo 50 punti a botta o quello che è, insomma. Che potrebbe anche essere, non, non lo so come il regolamento, al tour dovrebbe riuscire a farcela. E mentre invece vittorie italiane, eh, no, proprio perché Ciccone sarà concentrato nella, nella lotta per la maglia PUA Quindi, fatto il suo poi mollerà. E perché non, non, cioè, non, non do tutta questa fiducia a Muzzato che probabilmente in fuga tu intendevi. Cioè nel senso che va in fuga e vince nel vetto ristretto ma sì o in fuga
1: comunque con un attacco da, da finesseur è una tappa comunque abbastanza complicata lui, lui è un buon corridore alla fine gli piacciono quelle, quelle, quelle gare un po' complicate difficili da gestire al Tour de France è abbastanza, abbastanza in forma ha già, già centrato cioè una top 10 eh, la, la scorsa settimana secondo me boh, io, io ci spero ci spero ancora
0: sai chi è l'ultima maglia PUA italiana e quando? urca eh, dai ci provo eh, Claudio Chiappucci Claudio Chiappucci, bravissimo Nel? Eh,
1: nel non lo so ti direi 92 ma non lo so
0: ma calcola mi sa che è giusto Cioè, io sì. sto andando a memoria anch'io però penso proprio sia giusto Chiappucci 92
1: beh allora questo possiamo chiudere qua possiamo, okay. possiamo chiudere qua
0: ti sei riscattato alla grandissima da, dal, dal quiz della settimana scorsa terribile
1: <ride> terribile,
0: quindi niente vi, vi salutiamo io torno a bere il mio amaro e poi ce ne andiamo tutti quanti a vederci quest'ultima settimana di Tour de France eh, un saluto a Gabriele Gianuzzi
1: un saluto a te Umberto un saluto a tutti è stato un piacere essere qua con voi a commentare ci vediamo fuori tempo massimo a commentare dopo l'arrivo di di domenica prossima
0: e un saluto a tutti voi appunto ci risentiamo la settimana prossima con i verdetti già scritti con la classifica già definita e noi qui pronti a commentare quest'ultima settimana di Tour de France